0: 这里是 iC 知音除合广播 FM 97.5 欢迎收听科技听 iC， 我是节目主持人李立达。下半年智慧型手机的销售前景令人忧心，包括了三星、中国的 OPPO、小米、vivo 这些品牌大厂，之前也都传出对供应链暂停扣料，甚至下砍出货量的状况。目前好像只有苹果 iPhone 还挺得住，真的是如此吗？今天我们很高兴邀请到我们《DIGITAN》电影时报的召集人何志忠来到现场。此外，志忠接下来也会是科技听爱系的主持人之一。志忠跟我们听众朋友们打声招呼吧。嗨，主持人李达好，听众朋友大家好，我是何志忠阿丁好，阿丁哈、哦，我们今天很高兴邀请你来这边聊聊苹果的事情，因为苹果、哦、是是通常在九到十月会推出新的机种，那今年呢是推出 iPhone 十四。目前第二季到第三季呢是零组件开始出货的时间。从领跑的上游封测以及晶片厂来看，今
1: 年苹果他们拉货状况跟往年相比有什么不一样吗？是的，丽达。那我想今年在这个消费电子终端市场的一片不确定性之下，这个我想万众瞩目的品牌依旧是苹果了。那我想大家都很关心说苹果，尤其是这个新款的 iPhone 14系列的拉货状况。那目前从电子时报所收集到各种零组件的这个状况，包括像照相模组的这个零组件，呃，三 D 感测的光学元件，或者是像手机处理器等等来分析哦，其实以拉货的时间来看，最主要因應9月的这个新机这个时辰哦，大概从6月开始启动， 6月到9月这段时间是我们所谓的第一波的这个备料的这个时间。那我想，当然各界很关心一件事情嘛，就是苹果今年到底会不会砍单的这个事情。那就我们目前所探查到的资料来看哦，这个其实到今年底以前，所谓的这个第一波的这个 iPhone 零组件备货量，目前以这个速度去推估哦，大概 iPhone 的生产量可能还是有大概九千多万只的这个水准哦。那这个量呢，其实跟去年的差距其实并没有那么的大。那当然呢，最近资本市场的波动很大嘛，大家都这个心惊胆战的。那也传出说，这个供应鏈可能会做订单的调整哦。那目前呢，就我所知的状况呢，苹果算是相对稳健的一家业者。不过呢，有一件事情非常的 tricky， 大家可以想想。苹果很聪明啊，每年销售这个 iPhone 手机，其实呢，它有两波的零组件拉货的时间哦。一波是在大概六月到九月的时候，第二波的一个观察重点大概是在十一月到十二月这个时间。那如果销售的好，就会追加订单；那如果销售比较有疑虑的话，可能会稍微做一些砍单的这个动作。那我想，第二波的这个状况可能就是，呃，我们目前是有一些比较看不清楚的状况啊。那我们后续会持续的观察
0: 。对哈，因为今年的这个灰犀牛啊、黑天鹅非常的多，所以很难想象说下半年会发生什么状况。那通常苹果他们拉货的时候都是第一阶段先铺货，然后之后再看销售的状况，再看要不要追加，甚至会砍单。是。所以照您的看法，今年到底会追料还是会砍单呢？
1: 目前来看，确实是不太的清楚哦，因为中国市场其实今年有一些比较大的一个状况。其实我们也知道说，就像中国有些手机品牌厂，他们的这个拉货力道是去保守的。我不晓得这个利达，您知不知道说这个有一个所谓的六一八促销这个档期这件事啊，对，六一八，这个六一八促销档期哦，其实是往年来中国手机在上半年推销的一个重点。那我想，今年这个市况确实是有一点不太清晰哦、喔。那可能智慧手机这个产业的重灾区，可能集中在安卓阵营跟中国市场。那这边有一个数据，大家可以参考一下。原本今年大家对于中国手机市场的出货量预估，大概是有三亿多只左右。这个全中国的手机销售啊，那目前普遍来看呢，各大研究机构把这个三亿多只呢，大概下修到二点七亿到二点八亿只这个水准哦、喔。那如果我们从全球的数字来看，原本大家还觉得说今年可能在五 G 手机这个刺激之下，还有可能会微幅的这个小幅成长。我现在看起来可能会有点小幅衰退了，大家看法已经有做了一些改变。那为什么会有这样子的预估的状况呢？其实我相信立达跟我们的一些专业的听众朋友很清楚啊。去年因为有供应链所谓的缺料的一个状况，那大家都怕晶片零组件买不到，那大家又说这个诶，五 G 要大爆发时刻要来了，那每一家这个中国的品牌商啊，包括小米啊、OPPO 啊，就给出了很高的出货目标。结果嘞，到了今年的上半年第一季、第二季的时候。发现高目标，但是需求不如预期啊！那甚至现在开始有一些业界供应链的朋友跟我谈说，诶、欸，可能这是一个假性的需求。那这件事情好像渐渐在发酵当中，已导致呢中西的好几家手机品牌厂开始下修他们的出货目标，而且还不止一次的下修。哦，那另外我们也听到说，像韩国这个龙头三星啊，也传出说好像手机有点库存的一个状况嘛。当然，我觉得我们的关键也许不在于说他们有多少只的库存手机啦，而是说，诶、欸，他们开始停止接单，开始盘点库存。代表说这个终端需求跟零组件这个需求的状况开始不是很同调这个感觉哦、喔，那好吧，我们来讲一个这个数字的结论好了。中国档期六一八到底销售的怎么样呢？有资料机构统计啊，大概是销售档期销售了大概一千四百万支的智慧手机，其中呢苹果占了一半，但是呢总量能呢一千四百万支啊，大概是年减二十五趴。那这当中呢只有苹果，因为中国的通路有针对苹果特别做了一些促销，苹果大概是。持平到可能小增小减的幅度，那其他的中系品牌几乎是全军覆没。虽然说因为五 G 的关系，手机的平均售价是有稍微提升了一下，不过呢，中国市场在六一八档期的销售总金额其实是下滑了十六趴。所以，呃，我们总体来看，其实这个六一八档期卖的并不好，这个量跟价都是有下下来，但是苹果算是稍微持稳的。那六一八这个档期呢，其实连续两年都已经下滑了哈，所以我们可以看到一个结论是说，其实手机产业今年还是比较辛苦一点，可能因为通膨啊或者疫情的影响，这个是我们后续可以再注意的一个部分。嗯
0: ，没错哈，因为六一八为什么那么备受重视哈？因为其实 China 我们都知道是全球第二大的经济体，那六一八呢，也可以看得出来说，现在手机厂他们销售状况，知道他们库存的状况，进而会推测到。上游电子厂他们拉货的状况如何？如果他们销售状况没有那么多，库存太多的话，他们拉货就没有那么多。对台厂来说，相对压力会比较大一点。那所以我们刚刚有提到说，像中国手机销售的状况，像六一八好像表现并不好。不过也有分析师有说、哦，说 iPhone 十四。他预测呢，销售可能会比 iPhone 13会更好，主要是因为这个中国解封之后会带动一波销售的热潮。您认为
1: 会有这样的热潮出现吗？了解，我相信这个也是各界非常关心的一个问题哦。这个中国市场到底是一个变数还是一个机会？我想说，这个应该是目前下半年大家都很关心的议题。那因为我们刚刚之前有提过嘛 ，iPhone 其实每年会有两波的零组件备货潮，那一个时间点就是现在，渐渐要开始准备九月新机第一波上市哦。那其实当然，苹果是一件非常聪明的公司。之前也讲了，他们在十一、十二月的时候决定后续的订单是要追加还是要减少。那如果市况好的话呢，就会追加；不好的话，就会做出一些调整。那我们回到这个之前的对手机观察这个例子来看，我们其实私底下就是请教了一下各大的研究单位跟那个分析师哦、喔。其实我觉得以六一八这个潜力来看，其实手机市场今年是一个非常惨烈的一个市场，就是需求其实说实在真的是不好。那如果不是有 iPhone 去撑场的话，其实六一八档其实表现真的是可以说是惨不忍睹、啊。嗯，
0: 因为你刚才讲说 iPhone 好像是唯一算是持平或者是小增的厂商，没错，没,
1: 錯沒錯所以其实今年把 iPhone 当做是手机市场救世主的这个说法呢，我觉得是合理的、哦。那第四季目前看起来中国市场现在已经有有一些外媒啊或者分析师有提到说，哎、欸，通路经销商愿意付出比较多的定金来确保这个 iPhone 十四我有货可以卖。那这个应该是一个既存的事实哦、喔，因为毕竟在手机市场一片哀鸿片野当中，我们大家还是期待 iPhone 的一些新的规格嘛，新产品给大家带来的一些刺激。但是毕竟呢，这个第四季还没有真正的开卖，那我想这个供应跟消费市场目前的这个氛围是确实是有比较低迷的、喔。我认为呢，我们后续还是要持续的观察说中国市场第四季实际的这个状况。那我相信，以一般基本的备货来说，我相信苹果并不会在第一时间做出一个非常非常大规模的一个调整。那后续它会对这个市场做出一些它，因为它毕竟它在手机市场也称霸已久了嘛，那就是有一定的观察他们的合理性。那我认为呢，他们在第四季会做出一个就是引领市场实际需求的一个判断了。那我相信。再怎么样，苹果应该还是今年我们手机市场当中比较有看头的一个品牌。我们也期望说，站在这个产业的立场来看哦，苹果销售的能够有一些比较正向的发展啊，让台湾的供应链，比如像台积电啊、日月光啊、红海啊、大力光这些公司，能够就是保持一个比较稳健的一个成长方向
0: 。所以从你这边的角度来看，大概八月供应链就开始在拉货嘛，还是现阶段其实在六月左右就开始动了呢
1: ？呃，就我所知道，比如像照相模组的这些零组件，那因为。呃，有些零组件是需要一个比较长时间的一个规划，可能以往就我所知啊，苹果其实是在大概两年前就会确定好所谓大部分比较呃有点门槛的零组件的规格，所以他们其实差不多就是在六月中、六月下旬的时候开始启动拉货的计划，那目前也确实已经开始在启动这样子一个状况，嗯
0: 。所以，我们看到下游的像红海，好像也开始在六月进行招工的动作，然后要进行开始组装的准备。好的，那这一段呢，我们从上游的业者呢来看到苹果 iPhone 的拉货动能。稍后我们继续回来聊聊这个话题。广告之后马上回来。欢迎各位听众朋友再度回到科技听 IC， 我是节目主持人李立达。我们的节目除了在 IC 之音官网 L D 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts 搜寻科技听 IC。今天我们很高兴可以邀请到我们地区探电时报的召集人何志忠阿丢来跟我们谈谈苹果 iPhone 十四的拉货状况。之中呢，他也是未来科技听爱系的另外一位主持人，各位以后也会常常听到他的声音。那之中我们刚才也提到说 ，iPhone 十四它第一波的拉货动能其实与往年差不多，并没有因为最近一些啊、呃、黑天鹅、啊、灰犀牛的状况而更改。不过也显示苹果对他们的新机有相当程度的信心。今年的 iPhone 一样会有四个机款吗？你所听到的状况是如何呢
1: ？好的，丽达。呃，没错，目前就我们所得知的一个讯息来看哦 ，iPhone 十四我们暂称 ，iPhone 十四一样会推出四款，但是呢，它可能只有两个屏幕尺寸，就是 6.7 跟 6.1 寸，它、啊、分别就是 iPhone 十四 Pro 系列嘛，就是这个一般的大小跟比较大的款式，跟 iPhone 十四比较大的款式，总共是四款，但是只有两个屏幕的这个尺寸，嗯、那。呃，目前这个消息呢，就是在规格上面呢，其实呃，我相信今年有很多的变数嘛，所以呢，其实大家之前想象的状况是说，哎、欸、，iPhone 这次会不会有一个什么规格的大升级？那就我所知，今年规格的升级哦，比较可能聚焦在 Pro 的机种上面。那可能在照相模组这边是一个有比较明显的一个提升的状况。那处理器也有小幅的升级，不过其余的呢，好像这个细部的这个规格提升呢，就比较没有那么强一点。那我们待会再来做一个比较详细的一个介绍
0: 。嗯，所以你也提到说，像处理器啦，或是一些相机的模组。会有不同的变化，这个也是消费者比较在意的啊、哦。比如说，你要玩游戏，可能会要更好的这个处理器的效能，或是你要照相的时候，当然希望更好照出来的状况。那目前从供应链得到消息，可以提前透露一些吗？比如说。这个刘海啊，就是 iPhone 常常会上面边框会有多了一个刘海的造型的，不是说造型啊，可能是苹果当初他们在照相模组的时候，他们的设计的方式跟现在的 e n j o y 就不大相同，所以很多国民也都关心啊、哦，这次的 iPhone 十四这个刘海是不是会消失
1: 呢？好的，我们先来就这个几个部分来做一个闲聊。其实这个刚提到说规格升级并不是很大的一个部分，那。我这边可以就是先整理一下，说各大外媒啊，相信大家都很关注嘛，就有提出了一个说法，是说今年大概我们最新的处理器只会有 Pro 几种，这个系列呢会搭载我们所谓的最新的 A 1 6那其实 iPhone 1 4跟这个14的 Max 版，这个尺寸比较大的 ，iPhone 1 4会用 A 十五这个旧款的处理器、啊，还是用旧款吗？是是是是是。那我相信苹果呢，就是有今年的一个策略的考量。那这个 A 十六处理器呢，当然还是采用我们大家最引以为傲台积电四纳米家族的先进制程，绑定它的先进封装啊，当然还是一颗非常不错的一个处理器啦。那 A 十五呢，其实就是去年的处理器嘛。那听说呢，就是会把去年没有打开的一些功能给释放出来，所以呢，它在功能上面还是有微幅的一个强化。但是呢，很可惜的就是今年四款的 iPhone 当中呢，只有两款会搭载我们最新的台积电这个四纳米家族的先进制程哦，就是在 Pro 的这个是是是，就是 Pro 跟 Pro Max 这样子的一个产品上面是。那当然，刚刚立达有提到说相机模组这件事情哦，这个我相信是一个大家比较期待已久的一个事情哦，因为呃，在照相模组这一块呢，就是苹果其实有好一段时间没有升级了，那它的竞争对手，它像三星，已经有一亿话术的智慧型手机在照相模组上面。然后呢，七月份，摩托罗拉现在已经是联想集团旗下的品牌哦、喔，决定要推出两亿话素的这样的一个智慧型手机哦。那当然，这个数字不是重点啦，因为其实苹果呢，在这样子的数字大战当中，它总是可以透过它软硬体整合哦、喔，跟很强的演算法的能力啊，把它调出一个非常好的一个照相的一个效果。但是硬体部分呢，可能就是数字上面没有那么漂亮一点。但是呢，苹果经过这几年，终于也在。今年的 iPhone 14系列呢 ，Pro 的机种上面要把相机的画素弄成4800万画素，还有这个所谓的超广角镜头，这个东西呢其实是久违的一个升级。那我相信，就我以及跟电子时报在零组件上面的探寻哦、喔。这个东西应该会持续个一段时间，因为苹果在去年的时候，呃，甚至是前年的时候就已经告知说，跟照相模组有关的零组件厂商啊，就是要准备一些新的料件，那跟以前是不太一样的。那这个东西也预期这个新产品会持续个大概两到三年左右，在这个相机模组明显升级的部分。那刚刚立提到说，所谓的刘海屏幕就是我们苹果的 Face ID 3 D 感测的部分嘛。这边呢，有一个可以跟听众朋友分享一件事情啊，大家都很期待说，刘海什么时候可以消掉？对。那么，呃，某种程度上面来说，这个刘海是会缩小到一个我们可以几乎是可以看不到，但是还是存在。是，就是它从原本的 Face ID 的这个模组缩小成所谓的打孔状，其实，在手机上面看起来像是一个水滴的一个形状，但还是有个开口，就是要让它的这个感测器可以透出来，侦测到你脸部的状况。那今年呢，就是呃实行一个所谓的打孔屏，就是以前我们讲说刘海屏嘛，屏就是面板的意思，对，现在变成打孔状，那就是把感测器呢体积稍微弄得比较小一点，然后让面板呢可以稍微再完整一点。不过呢，大家所期待就是把整个3 D 感测模组放到屏幕下这件事情呢，估计还要大概在可能两三年以上这个时间，因为这个其实有一些技术上面的一些变化。技术变化呢，就是我如果要把这个3 D 感测模组藏到这个屏幕下，需要比较长波长的一个镭射光，是一个非常艰深的一个技术啊。是。那苹果呢也花了很多的 effort 在研究这个事情，也因此呢，研究呢今年还不会完全的做完，也因此我目前听到消息说，可能未来的几年之内是有可能把整个3 D 感测模组放到屏幕下，不过呢今年应该不会成真。今年我们可以确定的就是会有一个所谓的打孔这样屏幕存在。
0: 透过这种打孔的设计，也可以让刘海的幅度或是它的范围缩小一点。可是，就像您说的，这个部分还是不会消失，因为它毕竟还是需要做一些脸部的感测。那您说这个技术还需要两到三年的时间
1: ，要这么久的时间啊沒？没错，因为像今年的 iPhone 1 Pro 系列哦、喔，它其实就是把进阶感测器，也就是我们所谓的 P s s e n o r 就是改采了这个变色型镭射，然后埋在屏幕下。不过呢，它只有这一颗感测器是这样子做的。那因为三 D 感测这个模组里面呢，有很多颗的感测器。那像我们一般所熟知的这个面色型镭射 Face ID 的部分，那一块是还没有那么快可以把它做到屏幕下的。那也因为这个技术门槛还在克服当中，所以我们预期说今年还是只会以一个所谓的打孔的一个形式。刘海呢，确实缩小，但是还是存在
0: 。了解。那大家还关心另外一个事情啊，就是。比如说，像最近才推出的这个 Maple Air， 它价格就提高了。不知道说这一次 iPhone 十四，他们也会提高售价吗？因为大家都知道说，上游的原物料的价格是是是啊，或者是一些代工的状况，其实是会让这个成本增加的。不知道说你有没有听到相关的讯息呢
1: ？我想这个立达，我们也都很清楚，那、这个最近这个物价上涨的幅度其实蛮有感的。对，那大家也在关心说，呃，我们消费者呢，就是可能预算有限。那要怎么样来安排我们的预算？所以是现在目前市场上面会有一些波动跟杂音，也是可以理解的哦、喔。因为大家也在考虑说，物价上涨，我们这个有限的预算，我们是要出国玩呢，还是要买 iPhone 呢，还是要换车呢？就是各种各样的选择。那没错，今年我相信通红跟物价上涨这个问题哦、喔，其实果粉跟我们这个手机爱好者、使用者很关心，说这个 iPhone 售价到底要不要调涨？那其实我们先回顾一下过往两年的状况。其实 iPhone 在过往两年的价格涨幅其实是并不大的哦。那也因为这样子，就是可以用差不多的价格买到规格小幅升级的 iPhone。其实换句话说，某种程度上面来说，其实苹果这个策略是成功的、哦。那过往两年当中，苹果也确实缴出了很好的 iPhone 的销售的成绩。那今年的状况怎么样呢？现在目前整理一些外传的说法哦。今年的 iPhone 十四系列可能大概会涨价大概一百到两百美元左右，会比去年的价格会稍微高一点。那呃，我相信其实可能直接的因素就是因为成本的一个上扬嘛，原物料啊，甚至像半导体的成熟晶片，就是有一些呃这个生产链成本结构的这个扬升。那其实像去年这两年，其实涨价是一个就我们不管是上游还是下游都很关注的一个议题嘛。那看起来今年会反映在 iPhone 的售价上面，那可能。这个 iPhone 十四平均的这个售价、喔，国外有做一个平均售价一个调查，可能会来到平均哦、喔，大概是一千美元左右。那它最高阶的几种啊，如果换算成台币的话，是有机会又回到新台币四万块以上的水准哦、喔。那其实去年的 iPhone 十三 Pro Max 大概是三万六千多左右了，那大概可能差不多就是一层的一个价格的这个差距。那我相信这个可能也不只是说苹果面临到一个状况，很多的终端产品可能接下来也有类似这样子一个问题。那只是说呢，这个后续供应的变化怎么样，我们其实也还不太确定。那当中还有一个问题，我们要注意的是所谓汇率的问题哦，因为像日本啊、台湾啊，最近这个汇率都有一些比较大的变化嘛。我们可以注意一件事情，的时候，以前其实到日本去买这个苹果产品，其实相对便宜的、哦。对。但是最近有一件事情，就是我相信这个利达跟听众朋友可以注意一下，这个日本的苹果官网把这个苹果产品的售价有调高了，大概这个幅度大概是二十趴左右。二十趴。对。那我相信这个后续汇率怎么怎么变化，那这些品牌大厂怎么样去定价？我相信。也是后续大家可以持续关心的一个议题
0: 。所以这个二十趴是主要是反映日元最近贬值的状况，就对没错,没错，嗯，所以其实售价的部分呢，包括了刚刚讲的成本的问题，还有包括了汇率的问题，都会受到影响。是。不过您所了解的状况就是，即使苹果讲了这个价格，会影响到它的销售状
1: 况吗？哦，我相信以过往的这个状况来看，苹果在所有的手机品牌当中还是一个相对比较稳健，而且。我相信这个使用者是非常始终的。这个一旦使用了苹果，它透过各种的方式呢，让你就是不是很容易的跳槽到其他的品牌。我相信这是苹果非常厉害的一个地方。确实哈、哦，果粉的坚定支持苹果
0: 的心情呢，我想这一次可能即使 iPhone 十四会涨价，也不会动摇。好的，我们今天很高兴呢，志中可以参加今天 iPhone 十四的讨论。未来志中也会跟我一起来担任科技听 I C 的主持人。我是李立达。我是何志忠，下周同一时间我们再会
1: 。本节目由 Digi Times 电子时报与 IC 之音联合制播。